0: Falei e Saí Correndo, um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques.
1: Boa tarde, faladores, meu nome é Carolina Marçal e está começando mais um podcast Falei e Saí Correndo e hoje aqui comigo tem o Gabi Junqueira, a nossa queridíssima faladora.
2: Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Carol, boa tarde, meus faladores. Eu aqui, Gabriela Junqueira, pronta para mais um dia de fofoca com vocês, com a nossa queridíssima Carol.
1: <risos> então, para a gente começar, vamos falar rapidamente do que aconteceu na semana passada, né? quando o Thiago pegou a liderança, e aí aconteceram muitos acontecimentos, tiveram algumas briguinhas, Arthur e Mari e tudo mais, até que se estendeu para essa semana, e aí acabou com o Rodrigo tentando movimentar todo o jogo, e todo o jogo dele saiu pela culatra deu tudo errado. e Ele acabou indo para o paredão com duas pessoas que eram aliadas dele e ele acabou sendo eliminado. Gabi, o que que você achou dessa dessa movimentação do,
2: do, do Rodrigo e por que que você acha que deu tanto errado assim? Gente, o Rodrigo entrou para jogar de verdade mesmo e ele nunca escondeu isso. Mas até então estava tudo ok, né? Tipo jogando, dando ali uma movimentação no jogo só começou a ficar muito chato quando ele só falava de jogo. Então, assim, Rodrigo na festa, jogo. Rodrigo no dia seguinte, jogo. Rodrigo na, ban na jacuzzi, jogo. Na piscina, jogo. Então, assim, eu acho que a saída dele não foi porque ele jogou, mas é porque ele saturou o público do assunto. Então, o público falou, bom, se eu deixar ele mais uma semana, ok, ele vai, vai movimentar o jogo, mas vai continuar chato. Será que vale a pena deixar... É ele continuar, eu acho que esse foi o principal motivo é, dentro da casa. Eu acho que o atrito dele com o Arthur não teve muito a ver com a saída dele, por mais que o Arthur é, se tornou esse queridinho todo da edição, mas eu acho que é porque realmente estava muito saturados os assuntos e a gente quer cada dia um dia diferente, né, gente? Quem tá assistindo, principalmente quem assiste aí 24 horas, não quer ficar ligando a TV e vendo a mesma coisa, quer... Um dia dinâmico, outro dia dinâmico também, porque é um reality show, eu acho que foi isso, Carol. A, a saída dele, assim, foi na hora certa mesmo, por mais que eu achasse que ele movimentaria o jogo assim como a maioria do público, mas sem muita expectativa, então eu acho que tinha que sair mesmo.
1: Ele virou tão jogador que algumas pessoas começaram a comparar ele com o prior, né? Só que a diferença é que o prior, o, o mais... É, ante qualquer coisa que o pior era naquela época, né, do BBB20, ele ainda conseguia ter outros momentos na casa, né? a parceria dele com o Babu foi muito muito boa e ajudou muito ele na época. Então ele virou um pior, bem piorado, assim, e acabou... Acho que a briga dele com o Arthur só demonstrou o quanto ele não tinha muito o que falar em relação a tudo que estava acontecendo. Então, ao contrário do que aconteceu essa semana, a gente vai chegar lá. O jogo da discord na semana passada não ajudou muito o Rodrigo. Porque se o Rodrigo tivesse dado uma virada assim sensacional, igual o Arthur fez, igual algumas pessoas fizeram essa semana, é, acho que a história hoje poderia ser diferente. Enfim, Rodrigo já foi, já passou, já é passado no, no BBB. Vamos falar sobre a nova semana que teve, pós-eliminação do Rodrigo, que veio, né começou assim com o pé direito... Com a liderança da Jade Gabi, todo mundo esperava Muita coisa da Jade como líder Eu até não sei muito porque As pessoas esperavam muito da Jade Ela estava meio, né, como diz ela mesmo Um blade blade ali rodando Entre os grupos Acho que colocaram muita expectativa na liderança dela E ela acabou decepcionando um pouco Me contei o que você achou O que você acha da prova também Que foi uma prova diferente, eu nunca tinha visto aquela prova No Big Brother Mas mais sobre a liderança da Jade
2: Ai, gente, a prova foi muito legal de assistir, né? Durou muito tempo, muito tempo. Acho que foi uma das vezes que mais se estendeu, assim, a programação ao vivo. Foi muito legal a prova. É... Sobre a Jade, eu queria explicar o que eu penso dela, porque ao mesmo tempo que eu queria falar para vocês o quanto eu acho ela inteligente, a jogada dela não foi tão inteligente. Mas é porque a proporção que o Arthur tomou aqui fora, é óbvio que ela não tem noção. Né? Eu não, não vejo o Arthur assim como um participante bacana, eu acho que ele entrou muito ensaiado, muito ensaiado, então assim, ele tá ali, os passos dele são muito planejados ali dentro, sabe? Então eu não acho que ela errou no voto, mas naquele momento a indicação foi errada, porque é óbvio que o Arthur ia voltar, principalmente com aquele massacre que está acontecendo dentro da casa, então, assim, o público aqui fora não gosta disso. Então, para quem tá assistindo aqui de fora, era meio óbvio. Mas sobre a Jade, eu achei ela muito corajosa, muito sagaz ali de perceber o jogo, tipo assim, talvez ela não queria realmente colocar o Arthur. Se fosse outra pessoa que estivesse na posição dele, talvez ela indicaria também, porque a minha visão com o que ela quis dizer ali é que, tipo assim, Deixa eu colocar o voto da casa no paredão e ver o que acontece. Porque o jogo tá muito parado. O jogo não acontece nada. Tá todo mundo paz e amor. E ela já sacou isso. Ela já sacou que tá todo mundo querendo uma edição, assim, muito tranquila e que não é isso que tá rolando é, aqui fora. Eu acho que ela... Eu não sei. Ela tem uma... É claro, né, gente? Todo mundo tá acostumado com o Big Brother já. Então, ela é inteligente. Pra mim, ela é inteligente. E a jogada dela foi inteligente. Mas, infelizmente, no momento... De... O Arthur não era um voto inteligente. <risos> Consegue entender, Carol? Mas eu acho ela uma boa líder. Subiu um pouquinho para a cabeça? Hum, gente, subiu, né? Se isolou no quarto do líder. Queria é, participar do jogo da Discord por último, porque era líder. Então, assim, vamos baixar um pouquinho aí, porque, né? É um jogo igual para todo mundo. Mas até então eu estou gostando da Jade e dessa liderança, sim.
1: Eu acho que as pessoas, elas esquecem que lá dentro eles não têm acesso às informações que a gente tem aqui fora. Eu acho isso muito... É, isso atrapalha muito o modo como as pessoas veem alguns participantes. A Jade, quando ela fala assim, eu preciso ter uma resposta do público, é porque ela não faz ideia do que está acontecendo aqui fora. Do que a gente está pensando, de quem a gente está gostando. Então, acho sim que foi uma jogada é, arriscada, muito arriscada. Concordo com a Gabi quando ela fala que foi a, o voto certo na hora errada porque ela tirou, ela deslocou a casa inteira, umas quatro pessoas ali que eu consigo lembrar agora de cabeça jogaram o voto fora porque não, ti, não tinham mais para onde para onde votar, Eliezer foi um deles assim, e foi de uma, uma forma muito aleatória o que ele fez, ele ficou minutos pensando em quem ele poderia votar, porque uma casa com 17 pessoas você não tem mais uma pessoa que você votar então fica um pouco preocupante e esse negócio de jogar Volta fora, isso me deixa tão agoniada, porque não faz o menor sentido. Você precisa. Você está ali para jogar, você está ali para concorrer a um prêmio muito importante, muito alto. Que um milhão e meio, querendo ou não, faz muita diferença na vida de uma pessoa, seja qual situação financeira ela esteja vivendo no momento. Então, assim, é, é a hora de você entrar no, num, num programa como esse. E ter um plano A, B, C, D, E, porque se o plano A der errado, igual aconteceu com algumas pessoas nessa votação, o plano B tem que funcionar, o plano C também tem. Então, achei que a jogada dela, por mais arriscada que fosse, é, com uma pessoa próxima a ela e tudo mais, acho também que ela poderia ter conversado com ele e eles poderiam ter conversado. Já que você vai de qualquer jeito, Arthur, Arthur deixa eu te colocar, deixa eu te colocar, porque aí as pessoas vão ter que se votar ou deixa eu te colocar, porque eu, eu acho que você não vai sair, eu tenho certeza que você vai ficar, alguma coisa assim, sabe? Achei que entre os dois, é, pela proximidade que eles estavam tendo nas últimas duas semanas, faltou um tipo de diálogo entre eles, dela trazer ele mais perto dela, dele, dela tirar ele desse isolamento que ele se colocou. Mas eu gostei também Acho que estão sacrificando a Jade à toa. É só a terceira semana, falta muita coisa para acontecer ainda. E acho que tem muita gente para sair antes dela, e muita gente mesmo. Tipo, um quarto inteiro. Se a Gabi concordar comigo, fala eu. Eu? <risos> Maravilhoso. Bom, Jade líder. E aí, foi uma semana muito diferente, né, Gabi? Porque veio uma prova do líder muito extensa, como você falou, uma prova muito legal eu achei muito foda essa prova, é, e uma dinâmica diferente, né, porque me lembrou muito também o BBB20 de novo, quando a Rafa foi foi líder e também teve que tirar um papelzinho dos canos, até, até que a Bianca foi para o paredão e ela acabou saindo depois, me lembrou muito essa dinâmica, e aí né a, o Lucas acabou indo para o VIP, né? acabou sendo deslocado para o VIP sem querer, a Nath ganhou imunidade e eu fiquei muito feliz com essa imunidade da, da Nath porque eu achei que ela estava sendo muito massacrada sem nenhum motivo plausível para isso. Então eu gostei dessa imunidade dela porque deu uma tranquilidade e ela pôde colocar a cabeça no lugar. E aí a Jess acabou continuando na Chipa não tendo muita escolha e a Nayara indo direto para o paredão, mas com o direito a, a bate-volta no domingo. E aí na, no sábado aconteceu a prova do anjo, também era um anjo diferente, uma prova que eu achei bem estratégica, uma prova diferente. Não tinha visto uma prova parecida com essa, não que eu me lembre agora. E era um super anjo, né? O anjo era imune e tinha o direito de imunizar alguém. A Bárbara acabou sendo esse anjo. Gabi, rapidamente, porque não tem muita coisa para falar do anjo, o que que você achou dessa, dessa conquista da Bárbara no Big Brother?
2: Não queria. Essa é a verdade. <risos> Ai, gente, que agonia, e ela foi muito, muito inteligente, porque para quem não assistiu ali, tava ela, Vini e Laís no por último, e eram três plaquinhas para cada um, e cada, cada rodada, um tirava de um participante até que aquele fosse eliminado, quem soubesse qual a última plaquinha vencia. Gente, a Bárbara teve coragem de tirar a plaquinha da Laís, porque na, ela fez a conta certinha, porque aí o Vini tirou a da Laís. E aí na, aí na sequência ela tirava a do, do Vini, então ela ia ganhar, não tinha pra onde correr ali Eu achei muito inteligente, mas também fiquei achando que ia ter uma treta entre as duas ali e não teve Porque eu acho que ela Laís já sabia que seria imunizada, né? Porque se for, fosse ao contrário eu acho que teria treta sim Aí já falei, Carol, já te, antecipei que Laís foi imunizada Já vou deixar que meu não gostei também <risos>
1: acho maravilhoso é, eu eu acho a Bárbara eu sempre achei nessa primeira prova de imunidade lá atrás ela é uma ótima jogadora e ela usa essa esse esse ótimo jogador dela de uma forma errada ela olha muito pro mundinho dela e eu acho que ela esquece de, 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 de ver o próximo né Nossa, falou então é eu acho que ela ela podia ser ela tinha tudo para ser a melhor jogadora do jogo mas ela, ela erra nisso e ela erra no fato de não saber argumentar, de não saber conversar com as pessoas. Tanto que os, jo os jogos da Discord mostraram isso muito bem, porque na hora que ela está falando com as pessoas que são próximas dela, que é um quarto inteiro, novamente vamos citar aqui, ela sabe conversar, ela sabe expor a opinião dela, ela sabe induzir ou convencer ou, ou persuadir as pessoas, mas na hora de, de que chega no jogo da Discord, que é ao vivo, que é para todo mundo da casa, que ela podia demonstrar, que ela podia mostrar que ela é a jogadora que ela poderia ser, ela dá dois passos para trás e desanda completamente. Então, é, eu acho que mesmo se ela não ganhasse essa, esse super anjo, o Gabi, e não imunizasse ela eu acho que o, o, o voto que ela ganharia seria só do Douglas. Não teria mais ninguém que votaria nela, que ela não corria riscos. Então, foi um anjo meio. meio sabe que não, não, não tinha muito para onde correr então se fosse um, um anjo por exemplo o Arthur ou um anjo para outra pessoa por exemplo o Douglas ou alguém que estivesse correndo mais riscos aí ficaria interessante porque aí aquele quarto teria que se votar mais ou menos mas ela sendo anjo ela lá é imunizado para mim não fez a menor diferença e aí no domingo tivemos a nossa formação de paredão lembrando que o monstro ficou com o Arthur porque ele foi o primeiro eliminado é... Pedro e Douglas, eles foram os escolhidos para o monstro. Eu achei o monstro muito legal. Achei muito bonitinho aquela roupinha. Deve ser um saco ficar ali dentro, mas ficou muito bonitinho visualmente.
2: Me é mentira. Eu demais, Carol!
1: <risos> Bem legal, né? E aí, teve a formação de paredão. Como a gente antecipou que a Jade colocou o Arthur direto pro paredão, no primeiro voto aberto, é, Maria e Lucas ficaram empatados. E aí, a Jade colocou o Lucas, é, tirou né? A Maria, não sei porque também, também não entendi, mas enfim, se ela queria um paredão só de camarote, ela fez um, um cálculo errado nesse meio do caminho. Mas enfim, quem sou eu para falar? É, no voto da casa fechado no confessionário, Douglas foi o mais votado, e na prova, bate-volta entre área que já tinha, sido, já tinha ido para o paredão antes. É, Douglas e Lucas, o, du, o Lucas acabou se salvando para a infelicidade do Twitter, de modo geral. <risos> Gabi, o que, que você achou dessa formação de paredão, dessa nova dinâmica, né? Porque é uma dinâmica nova, a gente nunca tinha visto, e do Lucas ter se salvado.
2: Gente, eu acho que eu nunca torci tanto pra alguém não vencer alguma coisa. Meu Deus! O Lucas tinha que ter ido nesse paredão porque ele já estaria fora da casa. Nossa, pelo amor de Deus, eu tenho muita preguiça dele, gente. Bom, é, adi... vamos lá. Com a inteligência da Jade botar o voto da casa ali no paredão, ver muita gente pipocando me deixou muito decepcionada. Porque, gente, que edição que tá flopando. Meu Deus, Eliezer jogando fora. O Vini jogando fora. O próprio Douglas jogando o voto fora. Gente do céu, nossa, foi uma vergonha esse paredão. Essa votação foi uma vergonha. Mas, ali nessa votação ali, não, e ela já estava. Então, assim... Qualquer outra pessoa que fizer, colocasse ele no paredão, é óbvio que eu puxaria mais pro lado da Nayara sair. Apesar dela proporcionar muita coisa, muito entretenimento, entregar muita coisa. É um tipo de jogadora que não, não sei, gente, eu não gosto muito de assistir, sabe? O tempo todo falando dela, ela só fala dela. Se a pessoa fala, ai ah, gente, hoje eu tô com dor de cabeça. Ela vai falar, nossa, mas a minha dor de cabeça. Então assim, é muito chato esse tipo de pessoa. A gente fica, perde um pouco a graça de assistir. Então, nessa formação de paredão, para mim, obviamente, a saída da Nayara era certa, assim, na minha visão de jogo, apesar de ter ficado para-a-para ali entre o Douglas, acho que o Douglas não merecia sair nesse paredão, por mais que ele tenha pipocado, é uma nova chance dele acordar, a Nayara era o tipo de pessoa que não iria acordar, na minha visão, mas a formação de paredão, assim, não tinha muito o que esperar, porque já tinha um complozinho ali no, da, na casa, né? Inclusive, antes da formação do Paredão, a Maria chamou o pessoal ali do quarto, né? Pra contar uma fofoca do Arthur. Então, tava todo mundo visando o Arthur. Mas a Maria chegou e perguntou pro Eliezer. Eh, se você... Se não puder votar no Arthur, tem que votar ou no DG ou na Jesse. Aí o Eliezer falou assim, vou votar na Jesse. Aí ela ficou tipo meio indignada. Mas a Jesse, não sei o quê, não sei o que lá... Porque todo mundo ia ali votar no DG. Eu acho que ele votaria sim no DG ou na GES se fosse dentro do confessionário. Mas aí como foi aberta a participação dele, ele pipocou. Muita gente ali pipocou porque foi aberta. Porque eu tenho certeza que se estivesse dentro do confessionário, é, iria se posicionar. E isso é muito, muito, muito feio. Mas a formação geral ali, eu acho que também não tinha muito o que esperar, Carol. Era, era já um pouquinho ali previsível se, com o Arthur já no paredão mesmo e a Nayara já, pela dinâmica, não tinha muito o que sobrar. Ou iria Lucas, ou Jesse, ou o DG, porque a Natália estava imunizada.
1: Ai, Gabi, eu vou, eu vou começar um negócio pra você, tá? Eu, eu, a gente, quando a gente faz as coisas aqui comentando, a gente não gosta muito de escolher um lado, né? Com, ex, com exceção da edição passada que a gente torceu descaradamente pra Juliette mas eu tava torcendo tanto pra alguém colocar esse doveno nesse paredão, mas tanto porque eu acho um absurdo num jogo que vale tanto que essas estalecas são tão essenciais que você precisa delas pra você comer você precisa delas pra você fazer qualquer tipo de coisa, e aí todo mundo perde, todo mundo é prejudicado por um erro, sabe, individual ah, tava bêbada? Tá, tudo bem, gente mas, sabe, e aí ninguém faz nada com ela da vontade de pegar a galera, assim, sacudir a gente acorda, pelo amor de Deus e, e foi tão assim A gente esperava tanto com esse voto da Jade Ai, ah, vou botar no Arthur para movimentar a casa E a gente ficou tão decepcionado Porque é o que você falou, todo mundo pipocou Ninguém teve coragem de colocar ninguém Todo mundo tá com, com medo de se queimar Todo mundo tá com medo de criar inimizade E a galera não percebeu que é isso que a gente quer <risos> Que é o fogo no parquinho Que a gente está esperando Então é, Muito decepcionado com esse paredão também é, Assim, fiquei feliz porque o Lucas poderia ter ido, mas triste porque ele saiu. E se ele tivesse ido para o Edão, eu tenho certeza que ele teria saído, mas assim, saído com tranquilidade. Não ia ter. O povo nem ia votar no Arthur e, no, e qualquer outra pessoa que fosse, ou a Nayara, ou o Deji. Ninguém ia votar neles. Ia assim 100% o povo do Lucas, porque eu não sei o que ele está fazendo naquela casa ainda. Ele está ali só para fazer casal com a Eslovenia. Só. Apenas nada mais. Não tem absolutamente nada é que aquele malhar. mundo faz. E mais ou menos também, né? Porque nem isso ele fala direito aí ah, enfim Na segunda-feira Veio o nosso jogo favorito Da semana O jogo da discórdia E é placa daqui, placa de lá Adoro essas placas, Gabi Nossa, eu tava dando pra falar um monte de coisa Olha se eu estivesse lá dentro Aquela que promete horrores e não faria nada, né? Igual a Thaís, Eita. rainha das três <risos> Exatamente, Thaís, tá, Is, Laís, o, o, o tá está indo com tudo, não está fazendo nada. Então veio o nosso jogo da discórdia, muitas placas, muita falação, muita gente batendo no peito e chamando a responsabilidade. Gabi, me conta o que você achou. E, e um detalhe, Gabi, vamos ser sinceras. Você achou que aquele, aquela colocada de placa da Maria no Arthur foi um tipo de agressão? Ou você ficou meio assim, hum, acho que não é, não é pra tanto assim também, não?
2: Não, eu tava doida para comentar isso. Gente, eu tô muito <risos> indignada! Dei a oportunidade. <risos> eu acompanho a Maria há um tempo e eu... Nossa, gente, eu era... Eu não, eu não era, eu ainda sou, não sei ainda, não me decidi. Mas eu gostava muito, sou fã do trabalho dela. Então, eu tinha muita expectativa. A Carol sabe, assim que anunciou a Maria, eu falei com as meninas sobre ela. E aí, de repente, houve uma outra pessoa, cara. Parecia uma criança de 12 anos querendo discutir na escola. Tipo assim, é o tipo de pessoa que acha que é debochada e é sem educação. Ela foi muito sem educação no jogo da discórdia. Aquele tapa ali na testa, gente, se fosse ao contrário, se o Arthur tivesse feito isso com ela, cara, todo Ai. mundo ia... Até os próprios participantes ali dentro iriam intervir no momento e eu falar alguma coisa. A internet já tá matando até agora, entendeu? Porque o cara já tem erros ali no passado, obviamente, e também, gente, porque é uma agressão contra a mulher, por favor, não tem nem o que discutir. Mas a agressão, gente, é a agressão dos dois lados. Eu achei muito feio, muito desrespeitoso. Eu acho que o Tadeu poderia ter intervir é, intervi ali no meio e ter falado alguma coisa, né, no ao vivo, aproveitar a chance. Mas deixou passar e ninguém mais voltou nesse assunto. Até mesmo né o, o Twitter e etc já esqueceram do assunto. Mas se fosse ao contrário, não iriam esquecer. Eu acho que agressão e respeito, gente, é, é, não tem que medir os lados. É respeito e ponto final. É, outra coisa, além da, da, da Maria, o Arthur foi muito massacrado, gente. O que foi aquilo? Eu vi a Juliette sentada ali no banco. Ele só recebeu plaquinha uma atrás da outra. Como eu já disse lá no início do nosso podcast, eu não, não gosto dele, não tô gostando muito do jogo dele. Mas, cara, nossa, eu acho que tem um limite de jogo e de... de... Tipo assim, por que, que não se posicionaram lá no, na formação de paredão, sabe? Por que, que não, se, não fizeram tudo aquilo na hora de votar? Aí, porque o cara não tava disponível, mas não tem que se posicionar. Aí vai esperar... O jogo da discórdia para poder aproveitar o ao vivo ali e massacrar o cara. Então, nossa, eu não gosto dessas coisas, eu acho terrível. Ele foi humilhado ali, sabe? Enquanto todo mundo falava, ele sentado ali só. Nossa, foi muito feio, cara. Muito feio. O Douglas também recebeu muita coisa. Até que o Douglas, às vezes, aquelas plaquinhas faziam sentido, né? Por mais que eu não goste do jogo do Arthur, nada daquelas plaquinhas dele, na minha opinião, fazia um jus. Não naquele momento, porque, sei lá, duas caras, até o momento, eu não vi ele ser. É, jogo sujo, ele não tá fazendo, cara, ele não faz leve trás, ele não arma pra ninguém. Então, assim, a, o povo lá tá com uma visão muito errada. O, o Rodrigo não tá mais na casa, mas ele plantou a sementinha e deixou. E todo mundo tá fazendo com que o Arthur seja o vilão. Só que, cara, quando eles saírem aqui e ver essa situação... Nossa, tem gente que vai cair do cavalo bonito, viu? Mas, ó, a Lin se posicionou super legal, acho que a Jesse errou ali nas palavras, tentou se posicionar, né, porque é uma busca por, por se posicionar no jogo da Discord, mas também não foi legal, é, Jade também passou por vergonha, eu acho que todo mundo passou vergonha no jogo da Discord desse, viu, gente? O Eliezer se posicionou, finalmente, achei que isso não ia acontecer. O Vini se posicionou, o DG ali se posicionou muito rápido, muito... Peraí, deixa eu só falar o que eu tenho pra falar? Ah, e outra, Bárbara pipocou também Foi muito feio, fala do povo pelas costas Mas na é que chega no ao vivo, não tem coragem Nossa, Carol, é, essa é uma lição Se eu falei que ia entrar pra história Gente, vocês me desculpem Vai entrar não
1: Eu acho assim, sobre o caso da Maria Com o Arthur, eu concordo com você, Gabi Gê, Gênero, número e grau Eu acho que respeito É uma vez de mão dupla Você me respeita aqui, eu te respeito lá e se fosse o contrário nossa ele já tinha ele tinha saído de lá nem pelo público expulso achei um absurdo não falarem nada no ao vivo e não falarem nada depois tipo assim nenhuma desculpinha sabe ah, analisamos as imagens depois e não vemos nada tão grave assim sabe nem, nenhuma justificativa deram então enfim é um caso assim Maria também está me dando um ranço eu nem 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 quero mais <risos> falar sobre isso não eu vou me exceder é eu acho assim Vou ser muito sincera. Duas coisas sobre o Arthur. A primeira é óbvia. Que fizeram o que fizeram com ele porque tinham certeza de que ele ia sair. O Rodrigo não saiu na semana passada. Por que o Arthur, que está fazendo alguma coisa parecida com, com o Rodrigo, não vai sair? Acho que esse foi o pensamento, assim, geral, para ele receber tudo que ele recebeu, para ele receber os ataques que recebeu, e da forma como ele recebeu, como se ele fosse o maior vilão do BBB. Mas eu... eu... Eu não acho que ele é um jogador. Não acho que o Arthur tá fazendo... Ai, o Arthur tá pensando... A única coisa que ele fez de jogada no Big Brother, para mim, foi contar os votos da e perceber que ele tava na reta, e eu eu vou votar na Jess porque o meu tá na reta, talvez eu me livre e funcionou. Porque ele nem sabia quantos votos ele tinha, porque a primeira votação tinha sido no confessionário. Então, assim... Eu não acho que ele seja o grande jogador. Ah, inclusive, eu acho que a Jade nessa semana jogou muito mais do que ele. Pelas coisas que ela fez, pela a movimentada que ela deu. esse se bobear hoje, se ela tiver algum tipo de veto, ela veta o Arthur e vai anunciar o um jogo. Ou ela veta alguém do quarto colorido e, e movimenta o jogo. Então, assim, acho que ele não é um jogador. Esse jogador que o Twitter tá colocando ele lá em cima, como, ai meu Deus, o Arthur está jogando muito. Não. Eu acho que ele entrou com uma cabeça muito tranquila ele está conseguindo fazer o que primeiro ele queria fazer, que era reverter a imagem dele que estava aqui fora, de que ele era o cara da traição. É, acho que esse é o primeiro ponto. Se ele conseguir ganhar algum prêmio depois, acho que isso para ele, acho, tá, gente? É uma consequência do que ele foi fazer lá. Acho que a primeira coisa que ele foi fazer foi limpar a imagem dele, que estava muito suja aqui fora e, inclusive com o aval da mulher dele e da filha dele. Então, assim, não é esse tipo de jogador gigantesco que bate no peixe e fala, eu sou o grande jogador. Acho que o Rodrigo era até mais jogador do que ele, porque o Rodrigo pensava em movimentar as peças. Então, assim, estão transformando ele num grande protagonista que ele não é. Por, por tudo que fizeram com ele no jogo da Discord, por tudo que estão fazendo é, durante toda a semana. Tratando ele mal, excluindo ele, mandando ele para aquele lugar que a Maria fez na cozinha, virando a cara para ele. Então, todas essas coisas... Com a relação de que o povo com a visão de que o público está vendo aqui, aqui de fora, está transformando ele num protagonista que eu não vejo ele nesse momento. É, um ponto que eu quero falar do jogo de Discord que eu achei muito legal foi o posicionamento, posicionamento do PA. Porque o PA, às vezes, ele não aparece muito no jogo, ele não é uma pessoa que fala, ele não é uma pessoa que fala em quem, quem ele vai votar. Até porque os meninos meio que inibem ele disso, né? O, o, o Douglas e o Pedro não gostam muito de falar de jogo e ele acaba ficando sem com quem conversar sobre isso. Então, quando ele foi para frente lá, ele tirou a placa do DG do jeito que ele tirou, deu um beijo nele, mostrou solidariedade, né? E falou e se posicionou e mostrou a que veio. Eu achei isso muito legal e é o tipo de jogador que eu quero ver, que se posiciona, que não tem medo de falar. Independente de, de pra quem seja. Então, esses posicionamentos que não atacam ninguém, igual atacaram o Arthur, são posicionamentos legais. Você falou muito bem, Gabi. O posicionamento da Aline dentro do jogo é muito foda. Porque ela sabe se posicionar sem atacar ninguém, sem agredir ninguém verbalmente, sem mandar as pessoas falarem palavrões com e elas. E
2: manter um tom de voz normal, né? Sem Nossa! tomar tranquilidade
1: sereno, eu gosto muito da linha como pessoa, e gosto muito da linha como jogadora, acho que ela tem tudo para chegar lá na frente, e isso eu só não for vencedora. Nesse momento, é a única para mim que não cometeu nenhum tipo de deslize, é, que está se mantendo, mantendo no mínimo coerente com o que ela é e com o que ela está fazendo lá. Então, assim, há algumas pessoas ali que a gente já sabe, Slovenia, Laís, Bárbara, a própria Natália, eu gosto da Nath também, mas acho que às vezes ela perde um pouco a mão. É, o, o Scooby, eu gosto muito do Scooby, mas eu não sei realmente o que ele está fazendo ali, porque ele não tem uma imagem para limpar e ele parece que está pouco interessado no que está acontecendo no jogo. Então, tem algumas pessoas ali que estão um pouco deslocadas e na hora de fazer, ou de falar, ou de mostrar que vieram, elas se perdem um pouco. Então, esses são os meus pontos em relação ao jogo da discórdia. Gabi, quer falar alguma coisa?
2: Não, cara, eu concordo com tudo.
1: Ok, então foi isso, o jogo da Discord na segunda, na terça, eliminação da Nayara, com 57 alguma coisa por cento, né Gabi? E aí o Tadeu já chegou de cara falando que o Arthur podia ficar despreocupado, que ele não passa nem perto sai. e eu adorei o jogo de câmera, que mostraram a Jade logo em seguida, assim, gente, foi maravilhoso, eu gosto muito da Jade, mas foi muito incrível o que eles fizeram, e aí a Nayara não conseguiu derrotar o DG nesse paredão e acabou sendo eliminada. Gabi, nós concordamos que não foi justo, né? Acho que nenhum dos três nesse momento deveria sair. Tinha outras pessoas que poderiam sair antes. Mas tem alguma coisa que você queira falar sobre a eliminação dela?
2: 57,77, Carol. Ah, eu acho que eu já falei tudo. Eu acho que nesse momento ali daquele paredão, era realmente ela precisava sair, não tinha muito o que fazer. Porque o Arthur vai continuar movimentando o jogo na, bom, na minha visão, porque o povo ainda vai ficar atrás dele. É, o DG também, eu acho que agora ele acordou, então eu acredito que ele vai movimentar também a partir de agora. E espero, porque se não movimentar, a gente, ó, próximo paredão, tchau. Espera muito não, porque nós a gente precisa ver entretenimento. É, mas é, ela é o tipo de jogadora chata, então. Ela ainda ela, não sei, gente, o que dizer da Nayara, porque assim. Ela tava ali jogando, isso a gente pode concordar, há vários momentos ela com a Aline trocando ideia de jogo mesmo, várias vezes com o Thiago, também trocando ideia de jogo, mas é o tipo de pessoa chata mesmo, de, de reality, é normal todo reality ter um chato. Infelizmente era Nayara, então se, no meu quesito ali de quem deveria sair, Nayara, porque ela era chata, tava ficando cansativo, esses negócios, vou bater, vou bater no botão, vou pedir pra sair, ah não, passou. Ah não, eu me burrei de novo, eu quero sair Então assim, não dá Não dá, para mim nesse momento Ela tinha que sair mesmo E para tomar conta das coisas aqui fora Que o bicho tá pegando
1: Eu acho que, você falou um negócio de toda todo, Toda edição tem um chato Acho que nessa tem vários A gente pode contar nos dedos Quantos chatos nós temos ali Acho que a gente pode Separar os legais e o que sobrar é chato é, é, Sobre o Arthur que você falou, Gabi o mais legal é que depois que a Nayara saiu, o tanto de gente que foi conversar com o Atu, foi assim, não tinha escrito isso, assim, acho que a fila da, da, da loteria tava mais
2: vazia do que, a a que a fila de gente. a foi icônica. Gente, acabou que chorou <risos> até desidratar.
1: Não, assim, cenas icônicas esse pós paredão o Thiago passando mal como se a Nayara fosse a irmã gêmea dele de útero, assim, e Cacetou a menina um tanto de vezes, não levou ela para o VIP quando foi líder, falou que ela decepcionou ele no jogo da discórdia passado, falou que não confiava nela e agora fica chorando de passar mal e tomar água com açúcar. Ah, por favor, gente, tenha dó. Eu gosto muito do Thiago, acho que ele é uma pessoa incrível aqui fora, mas lá dentro ele sim, nossa, para mim ele me decepcionou 100%. Então, assim, depois de todas essas, essas coisas absurdas que estão acontecendo no Big Brother, né, de não ter nenhum tipo de movimentação. A gente não tem uma grande briga até hoje, uma briga, assim, do nível de basculho para cima, a gente não teve. Podia então... ser até pelo
2: feijão, Carol, que eu estava satisfeita. Não,
1: podia ser pela cama, pela grama, pela piscina. Não, eu usei a piscina primeiro do que você. E toma, ele briga. Por qualquer coisa, por qualquer coisa. Acho que falta alguma coisa para incentivar esse jogo, para incendiar esse parquinho. E eu acho que até, Gabi, que o Boninho está pensando a mesma coisa, porque essa semana foi anunciada a Casa de Vidro. A gente vai chamar a Pathy para comentar sobre essa novidade, mas a gente tem umas regras, né? que serão dois moradores, é, né, dois participantes agora do time da Pipoca, um homem e uma mulher, e a casa de vidro vai ser montada nessa sexta-feira Dentro da casa do Big Brother Eu acho que a gente nunca viu uma casa de vidro dentro do Big Brother, né Gabi? Gente,
2: de eu você achei me lembra. muito inteligente isso
1: Porque eu não sei se a pessoa já está sabendo do que está acontecendo Como é que foi feita essa seleção e esse isolamento dessa pessoa já, Carol, Mas lá tá de dentro é maravilhoso Ela vai chegar e vai falar fulano, não confia em que Vai ser perfeito Só não pode ser burro que nem o Daniel, né? Ai, nossa, é verdade, né? E aí, nós temos várias coisas que a Pati vai contar agora pra gente. Conta aí, Pati.
0: Boa tarde, faladores. Que saudade, meninas. Já sabemos quem são os moradores da casa de vidro do BBB22. São eles, Larissa e Gustavo. Porém, o paranaense pode barrar a entrada de Larissa no game. Isso porque o brother quer ressignificar o conceito de Top. mas cá entre nós, né? Não dá pra ressignificar atitudes machistas. Bom... Se foi VT para chamar a atenção da produção, a gente não sabe. Também não sabemos se ele não sabe o que é ser hétero Acredito que não, viu? Mas a internet não curtiu. Já a pernambucana Larissa é uma pipoca gourmet, digamos assim. Influenciadora, com milhares de seguidores no Instagram e é uma TikToker famosa. Lembrando que amanhã os participantes vão acordar na casa mais vigiada do país e encontrar os novos moradores instalados em uma casa de vidro na academia. A dupla precisará contar com o público para entrar oficialmente no programa. A votação popular será aberta na sexta e encerrada no domingo. Sendo aceitos pelo grande público, eles estarão imunes ao paredão e deverão escolher um voto em comum. Olha, eu tenho a seguinte opinião, viu? Deixa o povo entrar. Se der ruim, é só eliminar depois. É isso, meninas. Um beijo e até semana que vem. Então é isso, gente. Pati, muito obrigada. Saudade de você, amiga.
1: Muita saudade mesmo. Tá arrasando em tudo que ela tá fazendo. Tá toro. Gabi também, tá, gente? Gabi é um anjo. É, ah, gente... <risos> Finalizamos aqui por hoje Mais um podcast para vocês Contando tudo o que aconteceu durante a semana Com as nossas opiniões, nossas discordâncias É quase um jogo da discórdia Só que entre amigas Nós realmente somos amigas, a gente não quer que aquele povo seja amigo Não, é a gente que tem que ser e pronto, acabou Não deixe de seguir a gente Nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter Arroba E ouvir a gente né, nas principais Plataformas digitais Pocketcast, Deezer, Spotify A que você tiver preferência esse podcast é apresentado por Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e com comentários de Patrícia Marques. Além disso, nosso conteúdo é editado por ela, nossa maravilhosa Gabi Junqueira. Gabi, um beijo pra você
2: e até semana que vem. Tchau, gente! Beijo, Carol! Beijo, faladores! Continuem assistindo aí de olho pra gente focar semana que vem e escutem os outros episódios também. Beijo!
0: Falei e Saí Correndo, um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques.